2018년 1월 21일 배우 전태수 씨가 향년 34살의 나이로 세상을 등졌습니다. 이 안타까운 죽음을 우리는 어떻게 바라봐야 할까요? 지난번 샤이니 종영군의 유서 분석을 다뤘던 방송을 들으시고 고인을 그냥 보내주면 안 되냐라는 질문을 많은 분들이 하셨습니다. 한국 사회에서 반복되는 우울증으로 인한 죽음, 특히 연예인들의 죽음을 그냥 덮어두기만 하면 문제가 해결될까요? 지금과 같이 계속 반복되고 있는데도요? 오늘 방송은 모 신문사의 기자님과 인터뷰한 내용을 여러분께 공유하는 방송입니다. 황심소는 우울증으로 인한 자살의 고리를 정말 끊을 수는 없는 건지 절실한 마음으로 모색해보려 합니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다. 우울증으로 죽은 연예인들에 대해 언급하는 것은 대중들에게 악영향을 주지 않을까요? 실제로 이 이슈 자체를요. 단순히 한국 사회가 자살률이 높기 때문에 연예인이 죽었다. 그 이슈로 볼 건지 또 우울증이라고 하는 이름으로 그냥 돌리면서 실제로 그 사람이 왜 자살과 같은 그런 비극적인 행동을 하게 됐는가에 대한 제대로 된 이해나 파악도 없이 마치 그 사람 개인의 병, 정신병의 결과인 것처럼 돌려야 하는 건지 그 다음에 한국의 연예계에서 가장 중요한 특성은 뭐냐면 그 아이돌 스타가 소위 말하는 소속사, 연예기획사에 의해서 육성되고 또 활동하고 있는 것이 가장 큰 지점이거든요. 그랬을 때 기획사나 소속사들은 자신들한테 아이돌 스타로 키워지거나 아니면 큰이 연예인들이 돈을 벌어주는 하나의 도구가 아닌 진짜 예술가로서 활동을 하면서 시달리지 않고 자신들의 삶을 만들어가는 뭐 예술인으로서 충분히 지원하고 육성하고 있는가 라는 질문 이세 가지 질문 중에 어느 쪽에 초점을 두고 하지원 씨 동생의 경우를 볼 것인가를 먼저 언급하는 게 좋을 것 같아요. 왜냐하면 지금 기자분께서는 단순히 연예인들의 자살과 같은 또는 우울증에 의한 병이라고 알다가 불행한 사고 또는 사건이라고 언급하는 이런 것이 대중들에게 뭐 나쁜 영향을 미치거나 또는 문제가 있을 거다라고 하는 문제인식이나 지적은 진짜 이 사건의 정체나 현상이 무엇을 의미하는 건지에 대해서는 거의 애드레스를 못하고 있는 상황이라는 것 그것부터 먼저 알아야 된다는 거죠. 네. 정확하신 것 같아요. 지금 나오는 기사들이요. 계속 이런 식으로 종연과 또 묶어서 이렇게 또 기사가 나오고 아 이런 거 보면서 지금 많이 저도 좀... 근데 더 웃긴 거는요. 실제로 지난번에 샤이니 종연과 관련해가지고 많은 언론에서 그 언급을 했을 때첫 번째 제가 멘트를 해줬던 거는 이것을 단순히 우울증을 앓고 있었던 사람이 우울증의 문제로 비극적인 결과를 초래했다라고 이야기하는 것은 진짜 그 사람이 가지고 있는 문제의 정체가 뭐고 그 사람이 어떤 어려움을 겪고 있는지를 우리는 무시할 뿐만 아니라 그리고 그 사람이 결국 죽게 된 것은 그 사람 개인의 문제다라고 돌리는 아주 교묘한 해피 방식이다. 
어, 그래서 그 이슈에 대해서 정확하게 이게 아이돌 스타와 연예 기획사와의 관계에서 일어난 문제인지 아니면 그 아이돌 스타가 어, 성공한 아이돌 스타나 성공하려고 하는 아이돌 스타나 모든 인간은 나름대로 본인이 끊임없이 해결하고자 하는 문제를 가지고 있잖아요. 네. 그런데 한 개인이 그 문제를 해결하는 과정에서 충분히 주위 사람들로부터 지지와 공감을 얻을 수 있고 또 문제의 해법을 찾을 수 있음에도 불구하고 그것을 단순히 그 개인의 문제로 치부하거나 개인의 성격의 잘못으로 돌리게 될때 그거는 그 아이돌 스타를 육성하고 또는 보호해야 될 나름대로의 책임과 의무를 가지고 있는 기획사가 이 아이돌 스타에 대한 충분한 지원을 하지 못하는 거고 심지어는 이 사람들을 있는 그대로 그 사람들의 문제를 공감하고 해결해주기보다는 단순히 돈벌이 수단으로 이용하는 것은 아닌가라는 그런 의구심까지 자아낼 수도 있다. 나는 문제 제기를 했을 때 많은 분들은 또 뭐라고 그러냐면 이미 돌아가신 분에 대해서는 그냥 조용히 갈수 있도록 우리는 침묵해야 된다. 더 이상 이거에 대해서 언급하지 말자. 그것이 고인에 대한 예의다. 이런 주장을 하면서 이 문제를 직면하기를 회피하시는 분들도 많이 계셨어요. 그게 되게 약간 그런 리액션 참 많이 보게 되는 것 같아요. 그게 한국 사회에서 자기 문제를 직면하거나 인식하기 거부하고 그냥 내한테 그런 일이 안 일어났으면 다행이고 그냥 넘어가자라고 하는 전형적인 우리가 가지고 있는 현실적인 사고의 결과거든요. 그렇게 되면 우리는 이와 비슷한 비극을 계속 끊임없이 경험을 하게 될 거고 정작 왜 이런 일이 일어났는지 또 문제가 뭔지조차 알수 없게 되는 그 상황에 처하게 되거든요. 그래서 이런 거 보면은 참 뭐라 그래야 될까요? 좀... 언론도 지금 아무리 뭐 온라인 뉴스 특히 경쟁이 이렇게 심해도 아, 종현의 죽음까지 이렇게 묶어가면서 이거를 또 이슈화를 하고 클릭수하고 또 사람들은 계속 자살 얘기에 대해서 뭐 이렇게 얘기하고 그러니까 저는 그러니까 이거 처음에 보면서 그냥 정말 우리나라에서 이런 자살이란 이 키워드가 사람들의 대중이 이렇게 신 이렇게 생각 안에 내재돼 있다고 할까요? 약간 좀 대중의 생각 속에 네. 내재돼 있다라는 말이 무슨 네. 말이에요? 그런 자, 약간 이게 이 배우분 같은 경우에는 지금 자살이라고 밝혀진 것도 아니잖아요, 사실은. 그건 네. 지금까지 언론이나 상투적으로 네. 나왔던 게 자살을 네. 하면 우울증에 네. 시달리다가 결국에는 네. 그런 네. 결정을 내렸다라는 식의 네. 일종의 거의 논리 회로를 만들어냈거든요. 네. 맞아요. 그러니까 그리고 또 약간 불편한 지점 하나가요. 그풀 스테이트먼트가 있어요. 그 소속사에서 내보낸 이 소속사가 그 누나가 만든 소속사이긴 해요. 하지원 씨. 네, 근데 그 누가 만든 거 관계없이 이 기본적인 비즈니스 목적으로 연예인들을 육성 양성하는 곳에서 어떻게 연예인들 자기 소속 연예인들을 대우하는가의 문제는 연예인 개개인의 성향이나 특성을 충분히 고려하고 또그 연예인의 진짜 행복이든 심리적 안정을 추구하는 형태를 찾아가는 것인가 그렇지 않고 네가 개인적으로 어려움이 있으면 그건 네 개인 문제고 네가 대중들에게 어필할 수 있는 실력이나 능력을 가차없이 보여내라라는 그런 압력에 시달리는 곳인가 마치 회사에 들어가면 너가 너 능력을 보이지 않으면 너는 무가치하니까 언제든지 쫓겨날 수 있다는 그 스트레스를 받고 살아라 라는 거하고 똑같은 식으로 작동하는가 이 부분에 대해서는 항상 
항상 의문을 제시해볼 필요가 있거든요. 네, 맞아요. 그래서 전문이 있어요. 어떤 전문이었어요? 예, 소속사가 이제 전태수 씨 사망에 대한 공식 입장을 내보냈는데 이렇게 하면은 무거운 소식으로 연락드리게 되어 죄송합니다. 배우 전태수 씨가 1월 22일 향년 34세 나이로 운명을 달리하게 되었습니다. 고인은 평소 우울증 증세로 꾸준히 치료를 받던 중 상태가 호전되어 최근까지도 연기자로서 복귀를 구체적으로 논의하던 중이었습니다. 갑작스러운 비보에 유가족들과 지인들 모두 비통함 속에 고인을 애도하고 있습니다. 연기에 대한 열정이 남달랐던 전태수 씨는 미술 등 다양한 분야에서도 이제 조회가 깊던 순수한 아티스트였습니다. 모쪼록 추측성 기사나 악성 댓글 등을 자제해 주시길 간곡하게 부탁드립니다. 장례는 가족, 친지들과 지인들이 참석하여 최대한 조용하게 치를 예정입니다. 고인의 마지막 가는 길 경건하게 추모할 수 있도록 장례식장에서 취재 또한 금하여 주시길 간곡히 부탁드리겠습니다. 예. 이 지금 스테이트먼트가 의미하는 것은 대중들에게 뭐 어떤 지금 메시지를 알려주는 것 같으세요? 일단 우울증이 있었고 연기자로서 복귀를 구체적으로 논의하던 중이라는 것은 약간 우리는 그래도 이 사람을 서포트했었다? 약간 좀 이런... 그런 게 있고요. 그렇죠. 꾸준히 치료를 받던 중 상태가 호전되어 부진하더라고요. 최근까지도 연기자로서의 복귀를 구체적으로 논의하던 중이었습니다. 네. 그리고 또뭐 추측성 기사나 악성 댓글 자제해달라. 자, 그거를 그러면 다시 반대로 이 사람이 우울증으로 꾸준히 치료를 받았다라는 표현을 우울증을 호소해서 간혹 치료를 받았다 이렇게 이야기할 수 있고. 꾸준히 치료를 받았다는 건 샤이니 종현도 정신과 의사 만나가지고 이약 받거나 네 성격이 잘못됐으니까 너 고쳐라 그 치료를 받았다는 그거하고 똑같은 이야기잖아요 연기자로서 복귀를 모색했다 뭐 우울증으로 치료를 받고 있으니까 연기자로 복귀는 거의 어려울 거라고 생각해서 포기하는 상황이 있었다 그 다음에 뭐 그래서 운명을 달리했으니까 추측성 보도는 상가해달라 라고 하는 네. 이분이 돌아가신 거에 대해서 이렇쿵 저렇쿵 더 이상 대중들은 언급하지 말고 네. 소속사는 나름대로 열심히 노력을 했기 때문에 조용히 넘어가자 이 이야기로 어떻게 보면 엉뚱하게 해석이 될 수도 있다는 그 네. 말이 되네요. 그렇죠. 그리고 이제 다른 기자 이렇게 언론 보도 보니까 이 사람 SNS상 남겼던 글들도 이제 또 보겠죠. 네. 거기에서는 여전히 어, 저도 이걸 좀더 자세히 보긴 해야 되는데요. 네. 좀 헤드라인이 되게 자극적이에요. 뭐 죽음을 암시하는 글 어쩌고 하면서. 아 그런 내용들을 지금 네. 기사에서 나온 기사에서 네. 나오고 있다는 거요? 예. 네. 기사화도 되고. 아, 아 이게 참 아유 이게. 네. 그거는 사실 선정적인 기사를 만들고자 하는 언론은 뭐 그들의 기본적인 생태니까 어쩔 수 없다 하더라도, 어, 사실 지금 배우의 경우에 어떤 심리 상태에 있었고 어떤 문제로 괴로워했던가 소속사가 대중과 공유하려는 마음은 있는 것 같아요? 아니면 그것조차 아예 없는 것 같아요? 그것도 저도 좀더 보긴 해야 되는데요. 네. 약간 글쎄 좀 없는 쪽에 가깝지 않을까 약간. 그렇죠. 저는 그런 측면에서 사실은 아이돌 스타나 이런 연예인들이 대중에 미치는 영향이 많다면 사실은 그분들이 개인적으로 고민하고 있었던 이슈는 단순히 자연인 한 개인의 문제라기보다는 많은 대중들이 공감할 수 있는 이 시대의 문제 또는 이 시대를 살아가는 개인이 가지고 있는 문제일 수 있고 
그것이 연예인이고 또이 아이돌 스타이기 때문에 대중들에게 훨씬 더 중요한 메시지를 줄수 있다고 생각하거든요. 물론 그거를 극복하고 성공적으로 이 해결을 할수 있었다면 더 좋은데 그러지 못하고 어떻게 보면 좌절된 상황이 될 수도 있고 한데 그런 상황에서조차도 나름대로 열심히 노력을 했고 어떤 메시지를 지향했던가 그거를 공유하는 것이 어쩌면 이 사람에 대해서 이 사람을 통해서 또는 뭔가 이 사람을 막연히 지지했던 대중들이 마지막으로 그 사람의 삶이 아무런 의미 없이 사라지는 게 아니라 우리는 그래도 비록 모든 인간은 끝에는 다 죽잖아요. 죽더라도 이런 걸 위해서 노력했다라는 정도의 그런 의미는 공유할 수 있는 거 아닌가요? 아예 그냥 죽었으니까 모든 게 끝났다. 더 이상 이거 언급조차 하지 말자. 그것도 또 다른 잔인성을 보여주는 거 아닌가요? 중요한 포인트는 어떤 문제의식을 가지고 이 사건을 보려고 하느냐. 저는 그걸 사실 묻고 싶거든요. 그렇죠. 그러니까 이게 또뭐 취재 같은 거 자제해달라. 이거는 그러니까 개인적으로 봤을 때뭐 가족, 유가족들이나 이런 분들 프라이버시를 존중해줄 수 있고 뭐 이런 문제도 있겠지만 딱 정말 do not disturb. 그렇죠. 저는 지금 이번 사건에 리액트하는 대중 그리고 언론 이런 거 봤을 때 노코멘트 약간 네. 침묵하자는 식이고 건강한 대담이 좀안 이루어지는 약간 이런 상황 그런 게 있어서 이게 항상 근데 보면은 이런 식이었던 것 같아요 이 조금 더 크게 볼수 있는 헬티한 디스코스 좀 그렇죠 이 나라에서의 가장 큰 문제는 진짜 네. 건강한 대담 건강한 토의 이런 거를 가장 중요한 시점에 원천적으로 봉쇄를 해버리고 그러면 다음에 또 유사한 사건이나 문제는 계속 반복해서 나타나거든요. 이게 한 개인의 문제일 수도 있지만 우리 사회가 공유하는 문제잖아요. 이 문제의 정체를 정확하게 인식하기보다는 그 문제와 관련된 단서들이 조금이라도 나타나기만 하면 그걸 회피하고 애면함으로써 내 심리적인 안정감을 가질 수 있다는 일반적인 이 사회의 통념을 가장 잘 나타낸다라고 이야기할 수 있거든요. 이거를 보통 그런 심리라고 이야기해요. 이 타조가 모래 속에 머리 쳐박고 있으면 자기를 위협하는 이 맹수들이 보이지 않을 거고 그래서 도망가기보다는 모래 속에 머리를 쳐박는 이 행동을 보이고 살아남기를 기대하는 이 부분인데 어쩌면 한국 사회에서 가장 뚜렷하게 우리의 삶을 위협하는 것이 자살과 같은 그런 행동들이 너무나 많이 나타나는데 일반 개인의 경우에는 사실 별로 언급이 되지도 않지만 연예인이나 대중 스타의 경우에는 그게 언급이 될때 그것조차도 이제 이 사회는 외면하고 그냥 지나가기를 바라는 그 심리 상태 에 있는 건 아닌가라는 질문은 던져볼 수가 있는 거죠. 그랬을 때 이것은 한국 사회에서 뭐 OECD 최대의 자살 국가가 된 현상을 제대로 알려고 하는가 또 이런 현상의 문제가 뭐라는 것을 제대로 직시하려고 하는가 또이 문제를 해결하려고 하는 노력이 제대로 일어나고 있는가 이 질문에 하면 대답은 노거든요. 대부분의 경우에 그런 자살 현상이 일어나면 그 개인은 마치 우울증에 시달리고 있고 우울증이 자살의 가장 큰 원인인 것처럼 돌리는 게 1차적인 문제 진단이고 그 다음에는 우울증을 치료하거나 우울증 약을 열심히 먹든가 하면 내 문제가 해결될 거라고 이야기하는 게두 번째고 그래서 결국에는 이거는 자살은 결국 한 개인의 정신병적인 이슈로 볼 수밖에 없으니까 정신건강에 신경을 더 씁시다. 
나는 개몽성 이야기로 모두들 자신의 해야 될 책임을 다한 것처럼 바꾸는 아주 놀라운 상황이 벌어지는 거죠. 자살로 이어지는 개인의 심리 고민을 우울증이라는 정신병으로 치부하고 약물을 복용하면 해결될까요? 심리적 고통과 우울증에 대한 진정한 해결은 스스로를 인식하고 수용하는 성찰과 이해를 통해 이루어집니다. 정신과 병명진단과 약물 복용은 결코 문제의 인식과 해법이 될수 없습니다. 그렇다면 정신과는 언제 가는 게 좋을까요? 정신과는 신체적으로 분명한 징후가 생긴 경우 가시는 게 좋습니다. 예를 들면 발작, 망상장애, 환청, 마비, 견딜 수 없는 장기간의 통증, 발작적인 반사회적 공격행동이나 자해행동 등 신체적 통증으로 인해 정상생활이 불가능할 때 일시적으로 증상을 완화하는 데 정신과적 치료가 효과적입니다. 그럴 때는 정신과에 가는 것이 좋습니다. 하지만 대부분의 우울증을 호소하는 사람들은 어느 정도 일상생활을 할뿐 아니라 심각한 신체 통증이나 마비를 호소하지 않습니다. 우리가 많이 겪는 일상의 어려움이나 안타까움, 개인적인 감정의 기복이나 사고의 혼란, 또는 개인적 정체성이나 역할 혼미 등의 문제는 정신과적 문제가 아닌 심리상담 대상이 되는 문제나 아픔들이랍니다. 많은 사람들은 누구에게도 이야기하기 어려운 문제와 아픔을 겪습니다. 우울한 마음 또는 우울한 정서라 표현할 수 있는데요. 이것을 정신과 의사들은 우울증이라고 진단하고 약으로 이 문제를 해결하려고 합니다. 하지만 심리학자나 심리치료사 또는 심리상담가들은 이런 문제는 인간이 삶에서 만나는 개인의 감정, 사고의 어려움에 의해 발생하는 문제로 보고 이것을 대화요법인 상담을 통해 치료할 수 있다고 봅니다. 과거 신체적 통증과 마비 증세를 겪는 히스테리아 환자를 치료했던 프로이드와 같은 의사들은 이런 문제를 병으로 보고 약으로 치료하는 대신에 말로 하는 치료, 즉 심리상담을 적용해 큰 효과를 보기 시작했던 겁니다. 이것이 현재 우리가 알고 있는 정신과라는 의학 분야가 만들어지게 된 계기가 되었습니다. 하지만 1950년대 이후 의학에서 정신과는 말로 하는 심리치료나 상담의 방법보다는 새롭게 개발된 약들을 통해 이런 증세를 치료하는 방법을 더 선호하게 되었답니다. 그래서 정신병이라고 진단되는 다양한 문제나 증상에 대해 의사들은 약으로 그 문제나 증상을 치료하는 것이 일반적인 대세가 되었답니다. 예, 정말 저도 개인적으로 이렇게 좀 생각할 수 있는 부분들 말씀해 주셔서 감사합니다. 저도 좀 어, 이거를 어떻게 접근해야 될까 좀 고민이 좀 많이 됐는데요. 저는 이게 연예인들에면 특수한 경우가 아니라 연예인도 이야기하고 공시생도 이야기하고 심지어는 공무원들 중에서도 자살하시는 분 많고 이건 뭘 뜻하냐면 그냥 한국 사회가 다른 사회에 비해서 지금 자살률이 엄청 많고 자살이라는 것이 사람들이 자기 개개인의 삶에서 부닥치는 문제에 대한 아주 쉬운 해결책처럼 우리가 알게 모르게 지금 학습하고 있는 상황은 아닌가라는 질문을 던져봐야 된다는 거죠. 그랬을 때 밑바닥에서는 누구나 삶의 어려움을 겪고 또 개인적으로 혼란스럽고 고민스러울 때 자살이 하나의 솔루션이 아니라 각 개개인이 자기 나름대로 자신의 솔루션을 찾을 수 있다라는 그런 메시지와 그런 능력 그것이 아까 오픈 디스커션 또는 어떤 이슈에 대해서 우리가 
토론하고 대화를 나눔으로써 각자 자기의 문제에 대한 자기의 해법을 찾을 수 있는 사회로 변신할 수 있는데 아예 어떤 이슈에 대한 이 나름대로의 서로의 대화와 이 토론 자체도 마치 정답 찾기하는 그리고 문제 정해있고 그 답도 이미 정해져 있는 그 상태로 몰아가는 이 사회의 소통이라는 말조차도 막무가내로 사용하는 그런 것들에 대해서 우리가 더 질문을 제시해야 되는 건 아닌가 싶은 생각은 들어요. 네, 그렇습니다. 네, 좋은 질문들과 동시에 이제 견해 말씀해 주셔서 정말 감사합니다. 네, 네. 안녕히 계세요. 편집의 연정아 총괄의 이슬기였습니다.